0: 面接が怖くなくななるラジオですこのポッドキャストはテレビ電話で模擬面接の面々ンン V 株式会社ロキワークスがお送りしています弊社のホームページはロキワークス .com で面接対策や模擬面接や添削などのサービスについて詳細を掲載しておりますのでぜひご覧くださいえー、今日のポドキャストはですね内定獲得コースの進めというテーマでお話ししようと思います、まあ、つまりちょっとね、えー、宣伝的な内容になります、えー、昨年末からサービス開始しました内定獲得50日間コース100日間コースについてご紹介したいというふうに思いますまあ、ああの、紹介したいというふうに考えたのはですね、まあ、ああの、まだリリースして1年ということなんですけれども、まあ、あ効果がね、だいぶ出てきてるというふうな実感があって、まあ、あお勧めしたいなと思ってお話しします。えー、多くの方にね、ご利用いただいて実績も出ています。で、50日間、100日間と継続して指導を受けていただくものですので、まあ、あある程度じっくりと腰を据えて対策をしたい。という方であるとかまあ、必ず結果を出したい。という風に考えている方に向いているコースだと言えると思います。で、まあ、あの1番多いご利用っていうのはまあ、転職活動でのご利用なんですね。で。まあ、いろんなタイプの人が利用してるんですけども、一番比較的多いのは転職活動でのご利用ということです。で、転職活動においてはですね、まあ自分を客観的に見るということがね、あの非常に重要なんですね。まあそういったことが見れないと、なかなかちょっとタコツボにはまっていくっていうようなこともありますので、えー、なかなかね、ただそういう機会を得ることが難しいというのも、まあ本当のところかなというふうに思います。まあ在職中の転職活動とかだと、まあ周囲には転職活動していることをね、知らせていないっていうふうなことも多くて、まあ相談相手がね、なかなかいないということもあると思います。で、また、すでにね、離職してる。まあ会社辞めちゃった後で転職活動をしてるっていうふうな場合もですね、まあ孤独な戦いになっているというふうなことも、まあ多いっていう現実はあると思います。で、多くの方が、まあ、転職エージェントとかをね、利用して、まあ、面接受けた後にフィードバックが返ってきたり、まあ、結果が芳しくない時もね、フィードバック得られたりはすると思いますけども、なかなか本音ベースでの、まあ、あの、会話、コミュニケーションになることも多くなくて、まあ、改善とか修正に関するね、指摘もちょっと表面的になったり、あるいは、まあ、フィードバックはわかるんだけど、じゃあ具体的に何をすればいいのか、何を変えればいいのかっていうことが、ちょっと自分ではわからないっていうふうなところも、あの、見受けられるように思います。で、これに対してね、あの、内定獲得コースではですね、まあ、最初に初回カウンセリングっていうのを実施して、まあ、面談してお話まあ、あのー、リモートで面談してお話をして、これまでの経緯とか、まあ、現状であるとかね、あるいは今抱えている悩みであるとかっていうふうなことを細かくお聞きします。まあ、あのその後のご意向とかね、まあ、どういうその将来を描いているかっていうふうなこともえお聞きします。で、まあ、その後も対策を進める中で様々なことをねご相談していきます。で、時にはこちらから突っ込んだ質問をさせていただいて、まあ、この質問っていうのは、模擬面接での質問じゃなくてカウンセリングとしての質問なんですけどもまあ本音とか本心とかをお伺いする、うん、そういった場合もありますまあそれをお聞きしてから具体的な対策を検討するというふうなことも多々ありますでこちらから一方的に対策案をご提案するっていうだけではなくてまあ一緒に悩みながらねこれどうしたらいいですかねっていうことをまあ一緒に考えたりまあ時にはね考え方を変えるマインドセットを転換するとかねそういうふうなこともその一緒にやっていくまあ実はこういう方向を考えてるけどこの方向の方がいいんじゃないかっていうふうなことについてもね考えていくっていうふうなことで小手先ではないような対策をまあ模索をしていますで多数回の模擬面接と添削がセットになってるんですけども例えば模擬面接。まあ、面接をシミュレーションするっていうことで模擬面接と呼んでますけども、この模擬面接の部分をですね、面談しての相談っていうのに切り替えて利用していただくこともできます。ですから、例えば普段は LINE で会話してご相談、受けたまわってね、質問してもらったり、こうですか、あですかっていうお話はするんだけれども、ちょっとじっくりね、深いところまであのー、突っ込みながら、で、会話でこうやりとり、ピンポンのようにね、やりとりをしながら、あのー、内容を深めていきたいなっていう風な場合には、あのー、リモートで面談しながらご相談するっていうのは、まあ、有効な方法ですね。で、まあ、こういったご利用方法っていうのは、私の方からはね、そうしませんかっていうことはめったにないんですけれども、あのー、ご利用者様の方から、まあ、こういった形で利用したいんだけどっていうご要望は比較的多くあります。えー、あのー、なんていうかな。まあ、本当にね、話しながら、え、じゃあこれはこうなんですかみたいに私がツッコミを入れながらお聞きしていくっていうふうなことが効果的である場合が割と多いので、こういう利用方法もね、多いと思います。で、新卒就活でも、あのー、利用っていうのもね、実は、割と多いんですよねあの、まあ、一番多いのは転職活動だと思います数を取ってみるとですねただ、まあ、次に多いぐらいが、まあ、新卒の就活でのご利用かなというふうに思いますで、まあ、新卒の就活の場合は、まあ、割と多くの企業にエントリーする人が多いので、まあ、企業ごとにエントリーシート作成したりね、えー、そういうふうなあ場合に、まあ、どういうふうな書類にするとね効果的なんだろうかっていうかといこで、あのー、その添削をご利用っていうふうなことは比較的多いですね。でもちろん面接の対策っていうことで模擬面接っていうふうなことをご依頼いただくことも非常に多いのでまあ添削も面接も、あのー、比較的多数回を、ね、利用することを想定して申し込む方が多いと思います。でまあ、面接って言っても例えば OB との面談であるとかねあの正式な面接は別にあるんだけれども、えー、OB に会いに行って面談してじゃあ上司に会わせてあげるって言って面談してみたいなことは、まあ、よくありますけどもこういう場合にねどんなふうに話したらいいのかなみたいなことのご相談ということもあのやっています。でまあ、新卒の方に多いのは、まあ、自分の何をね強みとしてアピールしたらいいのか分からないっていうふな悩みですね。で何を強みだと考えるのかっていうのは非常に重要なポイントではあるんですけれども実際にはこの点が曖昧な人が多いっていうのが現実だと思います。特に新卒の学生さんっていうのはですね。で基本的には例えば学部学科の専攻内容であるとか、まあ、ゼミの内容とか。サークル活動とか、アルバイト経験とかね。まあその他なんか社会的な活動があれば、そういったこともお聞きをして、まあそういった中から強みを探すっていうこともありますけども、それらの情報だけではちょっとわからないようなこともあるんですね。あのご相談していってあのこんなことをしてきたんですかとこの時どういうふうに行動したんですかと、えー、どんな考えを持ってどういう行動をして他の人にこういういどう働きかけたんですかみたいな話をまあ、い,いろんな話をしていくとですねその中から強みを発見できるっていうふうなことがまあほとんどですですからまあ、こういった形でアピールすべきポイントっていうのを探してそのそれをまず決めるでその上でそれのの表現方法の対策をしていくっていくう形になりますで自分をどういった人材だと見てもらいたいのか企業側にですねであるいは自分の本来の持ち味っていうのを活かせるその自分の強みの表現方法ってどんなものなのかとか、まあ、そういったことっていうのはまあ人によってそれぞれ違います。もうキャラクターも違うし、やってきたことも違うし、もちろん応募企業も違うし、え応募職種も違う。業種も職種も違うっていうことになると、あの、一人一人の表現方法を検討して実践できるレベルにしていかなきゃいけない。ていうことで、そういうことを行っています。で、当然ね、エントリー企業に応じた対策も必要なんで、その、例えばその企業の事業内容とか、その企業の強みとかですね、あと今後の方向性とかね、どういう事業戦略を取ろうとしているの経営戦略なのかとか、まあ将来的にどうなのか、まあ10年後、20年後にどうなってるだろうなっていう風な話から、まあそれからまあ応募職種に応じた企業側が求めている人材像みたいなものを、まあきちんと調べて検討して、各企業に応じた書類作成とか面接対応を身につけるっていうふうなことを目標にしています。まあもちろん企業の情報の入手できるレベルっていうのは企業によってもまあ情報量っていうのは違うんですけどもねあの大手の上場企業とかであればね必ず IR 情報とかもあるのでそういったところもあのしっかり見ていきますし何て言うかな人事採用に関する考え方に関してもですね割とオープンにしているところが多いのでそういったところから推測していくっていうふうなこともあると思います。まあ,あ,のあまり大きくない会社とかということであれば、まあ、その会社の事業内容とかアピールしてる内容とかを調べてその上でね、まあ、推測ある程度の推測をしていくっていうふうなことになると思いますで、まあ、今ね転職新卒っていうことでお話したんですけれどもまあ公務員への転職みたいな形で利用する人も多いです。もちろん新卒の公務員っていうのもあるんですけど、この内定獲得のコースを利用する人は、公務員だとどっちかというと転職として公務員っていうふうな方の方が多い印象があります。えー、まあ弊社のサービスでね、普通の模擬面接とか添削とかっていうので、公務員試験対策で申し込む人ってまあ結構多いんですね。であのー、ただ内定獲得コースで利用してい,いただいている方っていうのは比較的、死亡自治体が、まあ、きっちんと、まあ、絞られている、まあ、あっても2個か3個ぐらいであるとかです、ねまあ、特定の期間国の期間とかねそういったところが定まっている、まあ、割とそのターゲットが絞られているという風な方が多い印象です。でまあ、転職として自治体を受けるとかっていうね社会人採用であるとかっていうものを受けるっていうふうな方も、えー、どちらかというと多いと思いますこの内定獲得コースはですね。で、まあ、どういうふうにご利用なさってるかっていうことなんですけど、まあ、公務員試験の面接対策っていうことでいうとですねまずその死亡する自治体とかね、まあ、あるいは機関とかっていうものの実施してる政策とか事業に対する理解あるいは客観的な資料に基づいて、まあ、この自治体にどんな課題があるのかあるいはこの機関の業務課題にどんなことがあるのかっていうふうなことを把握すること、まあ、それから自分はこんなことをやりたいですよこんな仕事をやりたいですよっていう話も質問あの面接の中では出てきますのでその自分の関心ある政策分野における施策とかその自治体とかがやってる取り組みであるとかあるいは一般的な課題も含めて、まあ、多少深い理解が必要になりますまあもちろんこういうね政策とかに関する理解が面接で絶対に質問されるというわけではないんですね面接によっては全然こうそういうことは聞かれなかったっていう面接も実際にはありますけどもただいつこういう質問が来るか<笑>こういう質問されても文句は言えませんので,でこういう質問された時に他の受験者との差が出やすいのでやっぱりこの対策やらないわけにはいかないんですねでこういったものについてはですね例えば何を軸に調べていくんだろうとかですねまあえ例えばまあほとんどのね自治体機関はあの政策情報を発信してますあの例えば市とかであれば市政情報とか県県であれば県政情報とかっていううふなあのページがねホームページに必ず設けられていてその中には「えー、第何次ちたら総合計画」とかね、えー「何々プラン」であるとかっていうふうなものが載ってますけれどもまあそういうものを、まあ、全部読むっていうのは難しいので例えばどこに焦点を当てて、えー、読み進めればいいのかとかあるいはその中で、まあ、詳しく読んだ方がいいところとな流して読んだいいでもいいところっていうのがありますのでそれをどういうふうに濃淡つけるのかとかあるいはインプットした知識を、まあ、どんな質問の時に利用するのかどう回答で使うのかっていうふうなことについてまあノウハウをね学んでいただく身につけていただくっていうふうなこともありますでもちろん面接ではそういうことばっかり聞かれるわけじゃなくて比重かかっているのはパーソナリティに関する質問っていうのはありますで一般的な組織とかね団体の一員になるっていうような観点だけじゃなくて公務に携わる人材ですから、まあ、そういう公務行政官を目指す人間として何を表現するべきなのかっていうことも考える必要がありますよね。でこれもで、まあ、一定のモデル理念はあると思いますけれどでもあのーなんていうかなそういうモデルを急に持ってきて自分に当てはまるっていうやり方ではうまくいかないんですね。やっぱり本来のご自身とその完璧にかけ離れたようなキャラクターをね無理やりでっち上げて演じるっていうことではうまくいかないのでご自分の本当の姿と,ころというところから出発をして評価できるような表現にアレンジをしていくっていうふうなことが必要になります。で、こういったこともですねまあ結構込み入った内容ですけれども内定獲得コースであれば受講中その頻繁にねご相談しながら内容を詰めていくさっき転職のこと,ところでお話ししたように例えば模擬面接を面談に変えるなどしてあの内容をがっちり詰めていくっていうようなことができるっていうのがねまあ、結構大きなメリットだと思いますしそういう有効活用をしてもらってます。で、さちょっとね予断、まあ、的な感じになるかもしれないですけども、内部昇進試験とかもね、最近ちょっと利用が、ご利用が増えています。で、比較的大きな企業とかだとですね、管理職登用については、あの面接やね、プレゼンテーションなんかを課したり、まあ、場合によってはディスカッションを課したりとかね、まあ、あの会社によってバリエーション、いろいろあるんですけれども、そういう試験を課している場合があります。でこういった内部昇進試験の対策をしたいんですけどっていうふうなお申し出があってそれを承ることも最近増えていますでただね正直この内部昇進試験の対策を引き受けするのはまあ数年前とかは若干ちょっとね気が向きませんでしたまあ日が進まないっていうかですねなんで,でかっていうとこの試験は企業によって、まっ、あ、くやり方が違いますよね。管理職登用試験。あるいは評価基準も様々です。もちろん、業種や職種はもちろんありますけれども、それだけじゃなくて、社風とかもありますのでねあの、なかなか一概に見れるものはないと。で内部昇進試験の方法自体を、ね、公開していないという会社も多いし、まあ要するに我々のようなその外部の人間にねそういうものを公開しているところはあんまりないしあるいはもっと言えばどうやって評価しているのかということをオープンにしてあの一般にオープンにしているということはまあほぼないです,よねですから私がその情報を入手するというのは非常に困難なのであのそういう意味ではあのなかなか難しい対策だということなんですよね。であのもちろんねあの、一般の面接、まあ、先ほどからお話している転職とか新卒採用とか公務員試験の面接とかも評価基準詳細に公開してないっていうことはあるんですけども、まああの、基本的な評価のポイントが共通している部分っていうのは結構あって、えー、ありますし、あるいはまああの非常にね対策の蓄積も多いので大体のそのポイントっていうのは分かるんですけども内部昇進試験っていうことになるとね、まあ、かなり人材評価基準が各企業で異なるというところが、えー、対策をするっていう意味では難易度が高いっていうことなんですよねでさらにまあすでに在職してもうすでに何がしかの人事評価を受けている人が管理職登用試験を受けるわけですから例えば日々の業務の詳細とかを知らないと対策も行えませんしえまあ,あるいはそ,のそういった業務の超具体的なというかね個別の内容ということになるとまああの仕事によってはね専門性が高くてえそれをやってる人じゃないとなかなか内容がわからないっていうようなこともたまにあります。で私自身はあの全ての仕事のプロっていうことは絶対にありませんから全部の仕事に精通してるわけでもないわけなんですよね。だからあのなんかあの採用する時の面接のレベルよりもその昇進試験で求められる具体的な業務に対する知識とかっていうふうなものっていうのは。まあ入る時よりもね中で昇進する時の方がまあ高度なものが求められるっていうことで私にとって難易度が高いっていうことなんですよねでただこれまあ,あのどうしてもお願いしますみたいなことから始まってるんですけどもあのご利用者様が協力してくれればあの対策を行うことは可能なんですよね例えば選考の方法はこうですよとかえーまあ、こういう方法で行いますよという通知を見せていただいたりですねあるいは評価基準はこういうふうになっているよということが、まあ、分かればそれはあのー、見せてもらうし、まあ、そういうものを公開してい、ま、ないものも多いけれども、えー、例えばフィードバックを受けた、ね、過去に試験を受けてフィードバックう,うまくいかなかったけどフィードバックを受けたみたいなことになるとそのフィードバックの内容から評価基準を推測することも可能ですよね。なのでそういったことによって対策の方向性を定めていくっていうふうなことがあのできるわけです。でまたその多くの管理職登用試験だと会社の経営戦略とかねそういう大きな方針なんかをご本人が携わっている業務とか、まあ、具体的な業務とかあるいは所属する部門のと関連づけてね考えなきゃいけない。という,ふうなこともあります、えー、ですからその会社の大きな方針経営戦略とかね経営方針とかっていうふうに公開されてる文章であるとかそういうふうなものに私も目を通して理解をしてそれらを求められている、まあ、要するに管理職になる時のポジションとかそういうものに応じた形に落とし込んでいくそれで表現していくっていうふうなことも行っています。で、こういった対策のプロセスをね、こう、経ていくためには、まあ、あのー、この昇進試験みたいなものはですね、特に利用者の方と講師の間の綿密なコミュニケーションが必要になってきます。なので、まあ、内定獲得コースであればですね、コースに含まれる模擬面接を利用して、あの、さっき言ったように、相談に転用してね、相談を進めるということも効果的ですし、もちろんシミュレーションプレゼントか面接のシミュレーションをやってみるというふうなこともあの行いますで、まあ、余談なんですけどこの内部昇進試験についてはですね、まあ、ちょっと悩ましいなって思っているのはその結果が出てもですね、まあ、いい結果が出てもそうじゃないにしてもですね対策,のこの対策がどれくらい寄与しているのかあるいは日頃の人事効果がどれくらい影響しているのか。っていう風うな部分を見極めるのは、まあ、非常に難しいというか不可能だっていうことなんですよねまあ良い結果が出ればね対策の効果ですよとかっていうふうに言い張ることもできなくはないでしょうけれどもでも冷静に考えればねそう一概に言えないっていうのは正直なところだと思いますまあもちろん逆の結果良くない結果が出た場合もそうなんですけれどもまあそういう意味でそういう意味でも何て言うかなあの結果が出た場合でも振り替えを利用してあのいい気になるっていうわけにもいかないっていうところがあるのでなかなか難しい試験ではありますただなかなかこういう対策を行えるところもないと思うのであの割と多くの方が声をかけていただいてご依頼に応じてるっていうふうな現状があってその場合も内定獲得コースを使ってもらううっていう場合もも、あのー、割とあります、まあ、もちろんね模擬面接何回セットでお願いしますとか添削何回と模擬面接何回でお願いしますみたいなご依頼をしていただく場合もありますけれども割と腰を据えて何度もミーティングしながら進めたいっていう方は内定獲得コースを選んでいただく方もいるという話ですね。でまあ今までねいろんなバリエーションで、まあ、転職あるいは新卒就活あるいは公務員試験、えー、公務員への転職とかですねあるいは内部昇進試験とか、まあ、いろんなバリエーションに内部定獲得コースでね対応してるっていうお話をしたんですけれども、あのー、このコース名前のと通り50日間とか100日間。という、えー、期間が決まっているコースで、その期間中まあ、上限の模擬面接回数上限の添削単位数を消化していただけるというふうなものなんですね。ただ、まあ模擬面接とか添削の回数を含めてる回数がですね。まあ、結構多いんですよね。100日間コースだと10回やれるとかそういうふうになっていて。あのー、全部消化しきるっていうのはね意外と、あのー、難しいと思いますスケジュール調整とかじゃなくてご本人の希望が出てくるっていうのが、あのー、マックスまでいかないことは割とあるんですねでまあそれでまあ結果が出れば問題ないわけなんですけれども、まあ、余裕を持たせて回数をね、えー、設定してますので余っちゃうっていうふうなこともありますまあでも、まあ状況によってはですね、まあ期間満了後も継続して利用したいんだっていうふうなご要望もあるんですね。えー、そういう場合も安心です。あの30日間延長というのを1万円で受けたまわってますので、えー、1万円払えば30日間その上限回数まで使える期間っていうのが伸びるということで、あの、延長して、回数全部消化するっていう風な方も中にはいらっしゃいます。で、逆に、期間中、期間満了前にとか、そういう時に、えー、模擬面接とか添削の回数全部使っちゃったと。まあ、こういうつわものもいます。えー、全部や、やったという風な方ね。そういう方の場合は、優待価格で模擬面接とか、添削を追加していただけるんで安心です。で、もちろんねあの、ご利用期間の想定とかっていうのはね、まあ、もっと短いんだ、2週間ぐらいなんだとかですね、あるいは、あの利用したい模擬面接や添削の回数、そんな多くないんだというふうな場合はあの、模擬面接とか添削をね、独立して申し込んでいただいた方がお得です。ですからあの、絶対に内定獲得コースがいいっていうふうに言ってるわけじゃなくて、えー、ご自分の状況によっては内定獲得コースの方が有効で、えー、コストパフォーマンスもいいという場合があるというお話でした。まあ、もちろんねあの、ご自身でどれくらいの対策すればいいのかとか、どれくらいの回数こなせばいいんだろうとか、うーんまあ、そもそも対策の方向性に対してイメージできないとかねそういう,ふうな方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういった場合はね声をかけていただいて、まあ、お問い合わせ、えー、メールを送っていただくとか、ねうん、LINE で登録してちょっと声をかけていただくとかという,ふうな形でまずはご相談いただければ対策の方向性についてあのアドバイスさせていただこうと思いますので、まあ、お気軽に声をかけていただければという,ふうに思います。えー、今日のお話はこれで以上です少し宣伝色の強い、えー、内容になってしまいましたけれどもまあ面接対策といってもですねさまざまなバリエーションがありますでそれぞれに合ったカスタマイズをした対策をすることが大切だというふうなことをご理解いただければ幸いだと思いますありがとうございました